0: Genau, neulich war ich Baden am See und stand dann so im Wasser und habe mich gefragt, wie diese Seen eigentlich funktionieren. Das sind ja bergbau vollgesehen also der, die Seen, die ich vorher aufgezählt habe, hier im Süden von Leipzig. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie das eigentlich funktioniert, dass das Wasser nicht versickert, ganz simpel. Und ähm, auch, wie die Wasserqualität gehalten werden kann, weil es gibt ja jetzt irgendwie keine ersichtlichen Zu- oder Abströme. Und ich dachte, ja, passend zum Wetter gibt es vielleicht ähm, auch Leute, die das noch interessiert und habe mich dann erkundigt. Und zwar für diese Verwaltung ist die LMBV zuständig. Also die kümmert sich eben um die, also um die Abwicklung des Bergbaus nach der Wende. Und ähm, genau, jetzt spiele ich euch ein Interview. Ich habe den Dr. Lutz Weber dann erreicht. Der arbeitet in der Wasserwirtschaft bei der LMBV und habe ihn ähm, zuerst gefragt, wann er zuletzt denn am ähm, Kospudener, Zwenkauer, Störmthaler oder Markleberger See war.
1: Diese Seen habe ich letzte Woche mit dem Fahrrad umrundet.
0: Okay, das heißt, Sie gehen ja. gar nicht dann so unbedingt baden, sondern eher Fahrrad fahren?
1: Genau, genau. Mhm. Ja.
0: Und welchen also, See mögen Sie am liebsten?
1: Eigentlich den Zwenkauer See,
0: Einfach weil ja, die... Ein
1: bisschen abgelegen. Mm, Kostbusner See ist mir dann, dann doch ein bisschen zu sehr besucht. Aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur Stadt. Aber Zwenkauer See, da kann man auch schön in Ruhe drum herumfahren.
0: Mein Lieblingssee ist der Störmthaler See. Und den schätze ich auch, weil er eben nicht so viel besucht ist und auch noch ja. nicht so ausgebaut mit, mit Strand und so. Ich brauche das nicht. Ich habe gerne einfach mein Plätzchen irgendwo.
1: Ja, also Störmthaler See gefällt mir auch unheimlich gut gerade auch was sich auf der Magdeburner Halbinsel entwickelte, das ist äh, recht gut gelungen. Das ist nicht so dominant wie gerade am Heiner See in der Lagune, die Bebauung in Stenkau, das ist nur noch dezent am Stirntaler See, finde ich. Mhm. Und der Aussichtspunkt äh, am Stirntaler See äh, in, auf der Südostecke, der ist natürlich dann schön, hat, den kurzen Anstich da hoch und dann sich da oben an dem Anker dort nochmal hinsetzt und auf den Weg gucken.
0: Aber ich wollte ja. erstmal anfangen mit der LMBV, mit der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft. Ja. Da sind Sie ja, ja angestellt. Ja. Das ist ja ein Unternehmen des Bundes. Ähm, können Sie so ein bisschen was dazu sagen, was das für Aufgaben, also was für Aufgaben die LMBV früher und vielleicht auch heute übernimmt? Und Vielleicht auch, wie es zur Gründung kam, wenn Sie da was wissen drüber?
1: Ja, letztendlich ist ja die, die LMBV als ähm, Nachfolger der, der, der DDR-Braunkohle entstanden. In der DDR wurden ja Unmengen an Braunkohle gewonnen. Die DDR war ja meines Wissens einer der größten Braunkohlenproduzenten zur damaligen Zeit. Und mit der Wende äh, wurden große Teile der Bergbauer ja eingestellt, weil also sie nicht mehr rentabel unter marktwirtschaftlichen Bedingungen arbeiten konnten. Die Tagebauer, die, die noch marktwirtschaftlich arbeiten konnten, die sind dann letztendlich weiter von der Mähprakt betrieben worden. Und alle Tagebauer, die eben dann eingestellt wurden, gingen dann in, zum Sanierungstagebau über und da musste eine Gesellschaft äh, geschaffen werden, der die, die diese Aufgabe übernimmt. Die LMBV ist ja halt jetzt angetreten, seit ähm, der Wende dort die ähm, Tagebaurettlöcher letztendlich wieder nutzbar zu machen nach Bundesberggesetz. Mhm. Die Aufgabe, ähm, den Bergbau so zu verlassen, dass er äh, für die Nachwelt wieder nutzbar ist. Ähm, das dass nennt man dem, dann, auch, dann auch keine Gefährdung ausgeht für die Öffentlichkeit.
0: Okay, das nennt man dann wahrscheinlich Sicherung und auch Rekultivierung, dann ja, wieder genau. Nutzbarmachung für, für, die, für die Nachwelt praktisch. Können Sie mir sagen, warum das Unternehmen, also das ist ja ein Unternehmen des Bundes, warum das dem Bundesfinanzministerium untersteht und nicht zum Beispiel dem für Wirtschaft und Klimaschutz oder Umwelt, Naturschutz oder so, warum ist das ausgerechnet das Finanzministerium?
1: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, warum das ist ist. Vielleicht, weil dort die Gelder herkommen.
0: Hat das kann auch damit zu tun, sagen, dass die LMBV, so wie ich es verstanden habe, veräußert auch Flächen an ja. private Firmen oder so?
1: Ja, oder an Kommunen. Dann ist mit der Gründung der LMBV davon ausgegangen, dass die LMBV ein relativ kurzes Leben hat und die Dinge schnell abwickeln kann, dass die Sicherungsmaßnahmen der Büchungen äh, und des Umlandes schnell abgeschlossen sind und die Flächen verkauft werden. Mit der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass die Aufgaben eben langwieriger und, und wesentlich komplizierter sich darstellen als damals in den Anfangsjahren gedacht.
0: Okay, ja interessant, da kommen wir dann auch gleich noch zu. Und waren dann die Mitarbeitenden nach der Wende überwiegend aus Westdeutschland oder waren die aus, Ostdeuts also aus den neueren Bundesländern?
1: Mhm. Das Ziel war erstmal, ein Großteil der, der damals in der Braunkohle der DDR arbeitenden natürlich auch zu übernehmen und sozialverträglich abzubauen. Ähm, man hat dort einen Großteil der in der Braunkohle arbeitenden Leute dann übernommen. Ähm, und natürlich dann das Personal äh, sukzessive nach unten gefahren, weil man eben die zigtausend äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der LMBV nicht mehr benötigt hat. Das ist vorstellt sozialverzüglichen Maßnahmen basiert, äh, also Teilzeit, äh, Vorruhestand etc.
0: Und Sie sind ja im Bereich der Wasserwirtschaft, das heißt Sie kümmern sich um die Wasserqualität und Menge, Vielleicht können Sie ähm, uns mal Ihre Aufgaben so ein bisschen schildern in der LMBV.
1: Ja, also die meisten ähm, Tagebasen, die aus den ähm, verbliebenen Hohlformen entstanden sind, sind äh, planfestgestellt. Das heißt, sie haben einen vorgegebenen Wasserstand und äh, auch eine, eine Gewässergüte, die einzuhalten ist, hinsichtlich vor Dingen pH-Wert oder Eisenkonzentrationen. Gerade beim Wasserstand, ähm, unter den derzeitigen klimatischen Veränderungen, Trockenheit oder auch Starkregenereignissen muss man die, die Wasserstände steuern durch Zu- und Ableitungen. Bei der Güte muss man eben schauen, dass ähm, die Eisenkonzentration in den gewünschten Bereichen bleibt, aber vor allen Dingen auch die, die, äh, die pH-Werte im neutralen Bereich
0: liegen. Äh, und waren Sie auch schon mit den Seen beschäftigt, während die geflutet wurden? Also der Kostputener See war zwar im Jahr 2000 praktisch fertig geflutet, hatte den Wasserstand erreicht, Marklebersee 2006, See 2011 und See 2015. Waren Sie dann praktisch auch schon bei der Flutung immer wieder vor Ort und haben geguckt, dass das alles ähm, irgendwie klar geht?
1: Auf jeden Fall, das war ich zwar nicht persönlich, weil ich bin erst seit 15 Jahren bei der LMBV, aber die Kollegen haben natürlich den Flutungsprozess ja von Anfang an mit begleitet. Ja, also Sie müssen sich das auch so vorstellen, dass mit Stilllegung der Tagebau dort erstmal riesengroße Löcher im Untergrund waren, bis 60 Meter tief hier im mitteldeutschen Raum. Und äh, diese, diese Löcher wurden ja durch, durch Grundwasserabsenkung trocken gehalten. Die Wasserhaltung wurden dann sukzessive außer Betrieb genommen, um unter Berücksichtigung der geotechnischen Standsicherheiten. Und diese Prozesse sind natürlich die, durch die damaligen Fachleute gekleidet
0: worden. Das heißt, die Löcher, die ehemals trocken gehalten wurden, sind dann wieder mit Wasser vollgelaufen? Weil ich ja, frage mich nämlich. Ähm, wie das Wasser denn praktisch bleibt, wo es ist. Weil das ist ja kein natürlicher See, deswegen nehme nämlich an, dass der Untergrund nicht so ist wie bei natürlich entstandenen Seen. Und ich habe mich gefragt, warum versickert das Wasser da nicht einfach? Also was im Boden, welche Vorkehrungen mussten da auch getroffen werden, damit eben das Wasser nicht einfach versickert? Oder wird es vom Grundwasser von unten praktisch oben gehalten?
1: Die tagebau stehen mit dem Grundwasser in Verbindung. und Sie müssen sich so vorstellen, dass der Grundwasserspiegel ähm, da natürlicherweise auf, auf einer gewissen Höhe liegt. Ähm, mal beispielsweise 10 Meter unter Geländeoberkante. Und für die Tagebauaktivitäten muss dieses Grundwasser aber abgesenkt werden, damit ich eine trockene Grube zum Abbau habe. Das heißt, ich habe für den Tagebaubetrieb das Grundwasser abgesenkt äh, und mit Beendigung des Tagebaus wurde diese Grundwasserabsenkung eingestellt und damit steigt natürlich der Grundwasserstand wieder an und füllt letztendlich sukzessive auch die verbliebenen Restlöcher. Also das Füllen dieser äh, verbliebenen Hohlformen war letztendlich ähm, alternativlos. Sonst mhm. hätte man ja diese Brunnenriegel für alle Ewigkeiten weiter äh, äh, betreiben müssen. Eine Sanierungstechnologie für die Seen war natürlich aber auch die, die schnelle Flutung, das heißt ähm, durch Zuführung von, von externem Wasser, von Flutungswasser. Weil damit äh, sind die Aufwendungen für die Böschungssanierung geringer ausgefallen, weil letztendlich durch den Seewasserkörper ein, äh, ein hydraulischer Druck gegen das Grundwasser okay, stand ja, und ja, die, die Böschungen äh, stabiler waren. Und so hat man auch Wasser in die Seen von extern eingeleitet.
0: Okay, das heißt, man musste den Boden eigentlich jetzt gar nicht so großartig vorbereiten mit dem hydraulischen Druck, wie Sie es genannt haben, von Grundwasser gegen zugeführtes Wasser Also und auch die Verbindung von den beiden. Das bewirkt, dass das Wasser nicht absickert einfach?
1: Ja, und dass die, die Böschungen eben auch stabil stehen bleiben.
0: Okay, das heißt, man hat eher so die Uferböschungen, die hat man ähm, vorbereitet, aber das, den Boden genau, des Sees selbst die, nicht so wahnsinnig viel, okay.
1: Nein, den Untergrund des Sees nicht, das ist richtig, also die Gewässersohle, aber die Uferbereiche, die sind äh, geotechnisch bewertet worden, äh, abgeflacht worden und letztendlich dann in der Wasserwechselzone auch mit Kiesschüttungen versehen worden, dass dort einfach keine Gefahr mehr für die zukünftigen Nutzer aus.
0: Und ähm, dann wurde das Wasser eben geflutet. Es kam
1: also das meiste ist dann doch schon der, der Grundwasserzustrom. Ähm, Externes Flutungswasser kam im Bereich äh, von Mitteldeutschland oder im, von, im Bereich von Südrand von Leipzig aus dem aktiven Tagebau der MIPAC. Die haben ja noch für ihren Tagebau Silfungsbarerhebungen betrieben. Dort ist Überschusswasser angefallen äh, und so ist dann vor, ähm, vor 20, 25 Jahren entschieden worden, eine große Ringleitung äh, zu bauen, um die Seen im Südraum von Leipzig mit dem Sünftungswasser der Niebrach zu fluten. Das Wasser von der Niebrach kam äh, von der Pumpstation Bogen und Pumpstation äh, Schleenhain ähm, und ist letztendlich zum Werbener See, Kostchenkauer See, Kostbudner See, Markleberger See, Stürmthaler See und die Heiner See Karnsdorfer See geleitet wurden.
0: Was sagen Sie jetzt zur Wasserqualität, vielleicht auch über jeden einzelnen See bei der letzten Messung?
1: Also selbst nach Beendigung der, der, der Flutung, wobei der Zwengauer See noch nicht fertig geflutet ist, stand das Wasser von der Miprag uns noch zur Gütesteuerung zur Verfügung. Das Wasser von der Miprag war immer sehr gut gegen Säure gepuffert und wir haben das genutzt, um der Versauerung der Seen entgegenzuwirken. Ähm, Im Allgemeinen sind die Seen im Südraum von Leipzig im neutralen pH-Bereich, ähm, abgesehen von ja, einigen Sorenkindern. Das ist der Sturmdoller See, der Einersee und der Zwenkauersee. Äh, diese müssen ähm, durch technische Mittel neutral gehalten werden. Das heißt, Der Versauerung kranker, ist so mh. das
0: größte Problem an an Wasserqualität. Ja. Und die kommt durch das durch Eisen oder wie kommt das zustande?
1: Ähm, also ich habe im Untergrund Mineralien, das ist das Pyrit und und Marcasid, was durch ähm, den aktiven Tagebau und die die Grundwasserabsenkung belüftet wurde. Und bei der Oxidation des Gerütsmarkers entsteht eben Säure, es steht gelöstes Eisen und Sulfat. Und mit dem Grundwasserwiederanstieg und dem Zustrom des Grundwassers zu den Bergbaufolgeseen kommt es zu dem Eintrag von, von Säure, Eisen und Sulfat in die Seen.
0: Und das ist. Blöd zum Baden oder auch blöd für die Bäume oder wem macht Eisen was aus, ein saures Wasser?
1: Also im See macht das Eisen äh, wenig aus, das äh, wird dort ähm, oxidiert und fällt aus. Ähm, das Sulfat äh, ist äh, für die Seen auch kein Problem, dort muss man aufpassen wenn Wasser aus den bergbau ausgeleitet werden, dass dort ähm, keine Beeinträchtigung der, ähm, der Fießgewässer entsteht. Wichtig ist ja die, am ehesten die PH-Wertsteuerung, dass dort auch keine ähm, negativen Auswirkungen auf die Fießgewässer entstehen und dass auch in den Seen sich eine, eine gesunde Fischpopulation entwickeln kann. Es sind pH-Werte zwischen 6 und 8 äh, für die Ausleitung aus den Seen äh, einzuhalten. Und gerade für den Sturmthaler See oder Heiner See sind auch für den Wasserkörper pH-Werte zwischen 6 und 8 äh, einzuhalten.
0: Und ähm, kommt daher dann diese rötliche Farbe, weil als ich das letzte Mal am Sturmthaler See war, konnte ich an meinen Fingernägeln vor allem, ähm, aber auch an, am Sand, der so am, an meinen Beinen geklebt hat, sehen, dass es sehr rötlich ist, eben auch so eine Eisenfarbe hat. Ist das ähm, ein Zeichen, dann auch ein sichtbares Zeichen, dass ähm, der See eben so eisenhaltig ist oder so ein bisschen versauert ist?
1: Ähm, das Eisen ist vor allen Dingen an, an den Uferbereichen. Als, als brauner Streifen am Ufer entlang zu sehen, das sind eben die Grundwasserzutritte, die dort zu beobachten sind. Im See selber ist bei neutralen pH-Werten das Eisen gar nicht mehr zu finden weil das eben dann oxidiert und ausfällt, aber in den Uferbereichen ist das Eisen sichtbar und stellt aber auch keine Gefährdung von, äh, für Badende oder für äh, Lebewesen dar. Am Heiner und am Zwenkerer See fand eine sogenannte Initialneutralisierung statt, das heißt, die Seen waren von vornherein sauer und mussten bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung oder Erreichen des Endwasserstandes neutral hergestellt werden. Das ist durch Bekalkung mit Brandkalk geschehen. Da wurde äh, damals eine Neutralisationsanlage aufgebaut, die dort den Brandkalk in die Seen eingetragen hat. Am Zwenkauer See ist diese Anlage auch noch gesehen, äh, in der Nähe der, der Hochwasserentlastungsanlage in Fitschen. Vielleicht können Sie die
0: beschreiben, das sind einfach, wie groß ist sowas und was passiert da mit dem Kalk? Also der wird irgendwie aufgelöst oder.
1: Der Brandkalk selber wird ja vorher erstmal abgelöscht und, und angemischt als Kalkmilchsuspension suspension und ist am Heinersee über überschwimmende Leitungen und äh, Verregnungsanlagen in, in der Mitte des Sees ausgebracht worden. Am See war die Technologie für den Eintrag selber ein bisschen anders aus. Dort ging ja die schon angesprochenen Flutungsleitung der Mieprag in den Zwenkauer See dort rein und dort hat man diese Kalbmischdispension auf dieses Flutungswasser mit aufgegeben. Mittlerweile ähm, wird die Bekalkung von Störntaler See und Heiner See äh, durch Bekalkungsschiffe durchgeführt. Der Zwenkauer See äh, erfährt eine andere Behandlung, dort wird Wasser der Weißen Elster in den Zwenkauer See eingeleitet, das Wasser ist gut alkalisch, also gegen Säure gepuffert und bewirkt dort die Neutralisierung des Trenkauer
0: Mich würde jetzt noch interessieren, neulich am Störmthaler See, also gestern war ich im Kospudner See, da gibt es ja auch ganz viele schöne kleine junge Birken, vor allem am Westufer, und am Ostufer eben verschiedenste ähm, Bäume. Am Störmtalersee sind die Bäume noch recht jung, also man findet da auch nicht immer guten Schatten. Und es sind überwiegend Birken. Und da habe ich dann mit einer Freundin diskutiert, die meinte, die sind gepflanzt. Und ich meinte, die sind nicht gepflanzt, weil die also nicht so eine richtige Ordnung aufgewiesen haben. Was pflanzt man denn oder pflanzt man was um diese Seen herum?
1: Ja, also Bürger als Pionierbaumart. Äh die wird sicher nicht gepflanzt, die ist, hat sich dort selbst angesiedelt. Diese eine der ersten ähm, Gehölze, die sich irgendwo ansiedelt. Ähm, von der LNV gibt es richtige Pflanzprojekte wohl jetzt, oder Aufforstungsprojekte, ja, wo man dann Kiefern oder auch Pappeln oder andere Laubhölzer dann ähm, in dem Böschungsbereich oder auf den Sanierungsflächen dann anbaut, aber auch eben Sträucher Bücher werden dort angesiedelt. Diese werden dann anfangs erstmal mit Zäunen versehen, dass dort äh, wir, Schutz vor die jungen Pflanzen entsteht und ja letztendlich äh, später dann der, der natürlichen Sukzession überlassen. Das ist jetzt nicht ganz so mein, mein Fachbereich. Ähm, aber wenn man mit offenen Augen äh, um diese Seen fährt, sieht man ja Bereiche mit Hölpfern, wo die Bäume wirklich ähm, in Reihe und Glied stehen, das sind natürlich dann solche Aufforstungsmaßnahmen der LNBV.
0: Können Sie auch was noch zu, ähm, zu den Tieren sagen, die um den See und im See wohnen, vielleicht auch zu ähm, geschützten Arten, die wir jetzt als Laien oder so als Beobachterinnen vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig wahrnehmen, die überraschend sein könnten?
1: Also die Seen selber sind aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte relativ nährstoffarm. Das heißt, ich habe dort nicht sehr viel äh, Biologie ähm, in den sehen Allerdings gibt es auch ähm, äh, Fischbesatzmaßnahmen, zum Beispiel durch Anglerverbände etc., so wie es auch am Stirnthaler See erfolgte. Ähm, wobei dort äh, die Nahrungsgrundlage aufgrund der Nährstoffarmut der Seen relativ gering ist. Ja, und umgesehen entwickelt sich natürlich ähm, eine Tier- und Pflanzenwelt äh, von alleine. Das ist Buchs ähm, ja, und Hase zu beobachten, ähm, ähm, aber auch Fasanen sind anzutreffen. Und meines Wissens ist sogar am Werbeliner See, ähm, sind dort schon Wolfspuren, glaube ich, entdeckt. Was man natürlich auch an den Seen gemacht hat, ist äh, Bereiche ausgegrenzt. Für, also für Naturschutz, Natur- und Vogelschutz. Gerade der, der Südbereich vom Kostbusener See ist dort beliebtes Vogelgebiet.
0: Das ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil das ist so, wie so eine, nicht eine Stunde Null, aber man probiert eben die Fläche irgendwie wieder möglichst, zugänglich für Menschen Natur zu machen mit dem See und dem guten Wasser und irgendwie, dann muss man sich ja auch einfach so ein bisschen zurück, also zurücklehnen können sich wahrscheinlich jetzt nicht, aber dann kann man ja einfach so beobachten, was dann aber letztendlich passiert über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, also welche Tiere sich denn dann ansiedeln, welche Pflanzen kommen, natürlich kann man da wahrscheinlich so ein bisschen planerisch eingreifen mit Pflanzungen und sowas, aber letztendlich gibt man ja der Natur einfach möglichst wieder die Möglichkeit, sich da so ein bisschen selbst auszubreiten, würden Sie dem zustimmen ja. oder ist das alles sehr geplant?
1: Also ich persönlich würde da natürlich hier wesentlich mehr Raum geben. Natürlich ist es ratsam, Initiale zu setzen nach der starken angesprochenen Landschaft durch den, durch den Tagebau. Aber letztendlich, dass man danach aber Bereiche ausgrenzt, die auch sich selbst überlassen werden und so als, als Sukzessionsflächen fungieren. Es gibt ja auch Seen in, in dem Bereich der LNBV, die wirklich als ähm, natürliche Seen oder nicht, äh, als Sukzessionsseen äh, belassen werden, wo man eben bewusst nicht eingreift, um der Natur Entwicklungsraum zu geben.
0: Und würden Sie sich sowas für den einen der Seen oder für alle der Seen, die wir jetzt äh, vor allem thematisieren, auch wünschen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist es ist schwierig, ne? man muss natürlich den die, die Menschen, die, die Menschen in der Region ähm, auch, auch, was, ähm, auch was bieten, ne? dass sie äh, nach den vielen Jahren der, der Braunkohle auch irgendwo ähm, ähm, ja, einen, einen positiven Effekt äh, aus, den, aus den Tagebauzeiten mit rausnehmen, ne? dass sie einen See haben zum Baden, zum Spazieren gehen, zum Erholen. Aber, Natürlich muss man auch der Natur Bereiche dort mit einräumen, äh, um sich wieder zu entfalten und auch der Tier- und Pflanzenwelt eine Chance geben und einen Raum einräumen. Also es sind beide Aspekte zu berücksichtigen in meinen Augen.
0: Ja, ich habe mich auch daneben neulich gefragt, als ich da am See war, da ist ja nur noch richtig wenig irgendwie fest, also da gibt es... Also ich habe ihn jetzt nicht ganz umrundet, aber da ist wenig zu sehen. Es ist alles noch so ein bisschen brach, äh, so eine Stimmung von Brachfläche auch in manchen Ecken. Und dann habe ich mich gefragt, wie das wohl in 20 Jahren ist irgendwie, ob dann wie viele Hotels oder so kleinere Bungalows dann da sind oder wie die Bebauung sein wird. Und bin so ein bisschen ähm, wehmütig geworden, weil ich eben auch dachte, eigentlich weiß ich gar nicht so ganz genau, wie viele der Uferflächen und Böschungen letztendlich denn dann auch zum Verkauf bereitstehen sollen und wie viele vielleicht in öffentlicher Hand bleiben, sodass mhm. die auch zugänglich sind für alle Leute, die einfach kommen wollen und baden, ohne jetzt irgendwie was zu konsumieren oder an einem Hafen zu sitzen, sondern einfach nur ihren Badeteppich da ausrollen wollen. Wissen Sie, was da so geplant ist? Also mit wem wird es abgesprochen? Ich denke mal, alle Maßnahmen, die die LBV macht, sind auch sehr kostenintensiv und muss dann das praktisch über den Verkauf von Böschungsabschnitten oder so wieder reingeholt werden? Oder wie läuft das?
1: Die Maßnahmen zur Nachnutzung ähm, werden letztendlich von den ähm, Eigentümern, sei es private oder eben die anliegenden Kommunen, geplant und organisiert. Die LNBV ist dann in, in dem Maße einbezogen, dass sie letztendlich die Nutzbarkeit dieser, dieser Flächen bereitstellt. Also dass das von den Flächen letztendlich keine Gefährdung mehr ausgeht. Aber was dann konkret an den Flächen umgesetzt wird, da hat die LnbV letztendlich keinen keinen Einfluss mehr drauf. Das
0: und wer hat dann da den Einfluss drauf?
1: Na, letztendlich äh, na, die Kommunen, die Eigentümer äh, und äh, dann auch die... die Aber die, die LnbV
0: verkauft doch an private Eigentümer und Kommunen. Also gibt es so eine Art von Regel, dass zum Beispiel beim Zwenkauer See 50 Prozent der Flächen überhaupt verkauft werden und dann 50 Prozent an Kommunen und 50 Prozent an private Leute oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Vorgaben gibt, an wen das verkauft wird und in welchem Prozentzahl.
0: Das heißt, es könnte praktisch auch passieren, dass die Fläche um einen ganzen See am Ende dann privat genutzt wird?
1: Ähm, oder die, die Seen werden eben an den Freistaat Sachsen übergeben. Da gibt es auch eine Gewässerübertragungsvereinbarung ähm, zwischen Land Sachsen und der LMBV. Das heißt, dass die Seen, die jetzt eben noch nicht veräußert sind oder in, in, in Eigentum Dritter sind, dass die an Land äh, Sachsen übergeben werden.
0: Da muss ich vielleicht da mal nachfragen. Mhm. Was, was sind das so für Preise? Wissen mhm. Sie da was drüber? Da,
1: da bin ich nicht aussagefähig, nein.
0: Okay. Jetzt, wo wir schon so ein bisschen bei der zukünftigen Nutzung sind und so, frage ich mich auch, inwieweit die Bedingungen, die sich verändern durch den Klimawandel, auch in den letzten 20 Jahren nochmal bestimmte Pläne verändert haben. Und wir hatten ja jetzt äh, vor einer Woche eine Periode, wo das Wetter wirklich, gefühlt zehn Tage am Stück sehr, sehr trocken und heiß war. Was macht es mit den Ständen, mit den Wasserständen an diesen Seen, dass die nicht einfach verdunsten? Wird da dann nochmal Wasser zugeleitet? Können Sie so ein bisschen sagen, wie der Klimawandel sich auf diese Seen auswirkt und wie vielleicht auch die Nutzung der Seen dann bestimmten klimatischen Extremereignissen so ähm, angepasst werden muss?
1: Also die klimatischen Veränderungen, die geben natürlich auch der LMBV ähm große Aufgaben mit. Gerade die, die fehlenden Niederschläge und die hohen Verdunstungsraten, wie wir sie so in den letzten Jahren beobachten, beobachten konnten, stellen uns natürlich für große Herausforderungen, gerade bei der Steuerung der Wasserstände. Wir versuchen natürlich das Beste zu geben, um die Wasserstände in den planfestgestellten Bereichen zu halten und letztendlich aber auch noch Wasser wenn möglich für das Fließgewässersystem abzugeben. Ähm, die Verdunstung ähm, auf den Seeflächen ist natürlich in trockenen heißen Monaten enorm. Also wir haben auch dieses Jahr schon wieder ähm, große Absenkungen in den Wasserständen äh, zu beobachten, äh, vor denen jetzt allerdings noch keine Gefährdung hinsichtlich Standsicherheit oder mit, ähm, auszugehen ist. Wir haben äh, geotechnisch auf jeden Fall dort immer noch äh, Puffer drin, wenn der Wasserstand jetzt um äh, ein, äh, ein Meter oder zwei Meter sinken würde, würde immer noch keine Gefahr von den <lacht> Böschungen und den Seen ausgehen. Ähm, letztendlich ist es ähm, für, die, für die etablierte Nutzung dann schwierig, äh, an den Seen. zu zu agieren, wie man es gewohnt ist bei einem höheren Wasserstand.
0: Okay, es also ist dann eher für den Menschen praktisch schwierig und nicht so sehr für die Umwelt selbst.
1: Ja, es geht dann eben zum Beispiel um die Nutzung von, von Bootsanlegestellen oder von, von, von Häfen oder ähm, Schleusen, äh, äh, Schleusenbetrieb, Schiffbarkeit von, von Kanälen und solche Sachen. Ah,
0: okay, Sachen. verstehe.
1: Natürlich sind die ganzen Randbedingungen in den jetzt laufenden Planungen mit zu berücksichtigen.
0: Ist das auch was, was jetzt vor dem Hintergrund von Extremwettervereignissen in die Planung Einzug findet und wurden vielleicht auch deswegen bestimmte Sachen so in den letzten Jahren nochmal so verändert an Konzepten oder Ideen oder so?
1: Natürlich sind die ganzen Randbedingungen in den jetzt laufenden Planungen mit zu berücksichtigen. Also es gibt dort, ähm, ja, Modellierungen zu Fließgewässern, also und deren Einzugsgebieten, äh, die ähm, die Auswirkungen auf die Seewasserstände haben können. Und ähm, man muss dann mal prüfen, ob die, die Räume, die in den, die Speicherräume, die in den Werkbefolgesehen zur Verfügung stehen, in der Lage sind, dann solche, solche Regenereignisse abzufangen. Ähm, bis jetzt ist mir dort kein See bekannt, der dort irgendwo an seine Grenzen stoßen würde aufgrund von Starkregenereignissen. Also die Seen sind doch alle dahingehend ausgelegt.
0: Das heißt, sowohl gegenüber lang anhaltender Hitze als auch gegenüber Starkregen haben Sie das Gefühl, die Seen sind ganz gut für die nächsten Jahre belastbar, vorbereitet?
1: Ja, das ist ganz schwierig, weil keiner so richtig einschätzen kann, wie die nächsten Jahre sich entwickeln, gerade in ihren extremen Ereignissen. Jeder spricht letztendlich von Klimawandel, aber was das dann Zahlen wirklich bedeutet am konkreten Ort, das äh, kann man nicht mit, mit, hoher, mit hoher Sicherheit sagen in meinen Augen. Aber ich denke, mit einer vorausschauenden Bewirtschaftung der Seen sind wir dort äh, gut gewappnet für die Zukunft. Für mich ist ein wichtiger Aspekt, gerade für die ähm, komplexe Flussgebietbewirtschaftung ähm, im Raum ähm, ist die, die Einbindung von Fließgewässern an die Bergbaufolge sehen. Äh, wir haben im Südraum von Leipzig nur die Möglichkeit, Wasser aus der Weißen Elster in den Zwenkauer See einzuleiten. Damit können wir äh, in feuchten Perioden Wasser letztendlich wie in einen Stausee äh, einspeichern um dann in Trockenzeiten äh, auch Wasser wieder an die Fließgewässer unterhalb des Sees, aber auch in, den, in die Auen abzugeben. Dass man eben versucht, die, ähm, die bergbau sehen mit ihren doch relativ geringen Bewirtschaftungs- oder Speicherlamellen äh, mit in das komplexe Fließgewässersystem dort einbindet, um auch äh, in Trockenzeiten äh, dort Wasser an die, das Fließwassersystem abzugeben.
0: Okay, um sie praktisch auch so ein bisschen selbstständiger zu machen, sich auszugleichen und wirklich in so einen größeren Kreislauf zurückzugeben, der dann im besten Fall auch gut funktioniert, ohne dass man da die ganze Zeit so nachsteuern muss.
1: Ja, und das große Ziel ähm, der LMBV ist also eigentlich die Herstellung eines weitgehend selbstregulierenden, oder besser gesagt eines ausgeglichenen Wasserhaushaltes, also dass man letztendlich wartungarm und möglichst, möglichst ohne technische Maßnahmen wie einer Bekalkung ein Gewässersystem herstellt, was mit wenig mit relativ wenig Steueraufwand funktioniert. Allerdings werden wir nie einen Zustand eines selbstregulierenden Wasserhaushaltes erreichen, weil das ganze Gewässersystem ist einfach anthropogen überprägt. Also wir haben in der Region eben so viele Steuerelemente in dem Flussgebiet. Ähm, wir haben es mit, mit, mit Flussgräben zu tun, mit, mit Mühlgräben, die alle natürlich irgendwie durch Sperre gesteuert werden. Also einen selbst Wasserhaushalt äh, wird es in meinen Augen nicht geben. Aber Ziel sollte es sein, ein System zu schaffen, äh, was mit wenig Steueraufwand äh, betrieben werden kann was wir als NBV aber nicht alleine schaffen, dann, dann müssen viele Akteure dort äh, mit zusammenwirken.